0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tymi, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiedział, Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejsze ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że myka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Tydzień temu widzieliśmy Jana na pustyni który był głosem wołającym na pustyni, na pustkowiu. Dzisiaj natomiast widzimy, że nad Jordanem zbierają się tłumy, które wyczuły obecność Boga w proroku i wszyscy stawiają mu jedno pytanie. Co mamy czynić? To nam pokazuje, jak niezwykłą osobą był Jan. Pokorny prorok, ubogi prorok, wolny prorok. Tak autentyczny. Tak spójny, tak przejrzysty, tak przemawiający swoim życiem do tych, którzy patrzyli na niego, że pociągał swoim przykładem. Dlatego wszystkim cisną się na usta te pytania i rodzi się ta tęsknota w sercu. Cóż mamy czynić? Pytają tłumy, pytają celnicy, pytają żołnierze, różne grupy społeczne przychodzą do Jana. Jan daje im bardzo proste odpowiedzi. Tłumom mówi, że jeśli ktoś ma dwie suknie, dwa ubrania, niech jedno odda. Jeżeli ktoś ma trochę więcej żywności, też niech się podzieli. Celnicy zaprasza ich do uczciwości, by nie brali nic ponad to, co co jest im nakazane. Żołnierzy prosi, by nie stosowali przemocy, by nikogo nie uciskali, ale aby pielęgnowali sprawiedliwość. Tak jak sam Jan jest przejrzysty, autentyczny i prawdziwy, tak swoich słuchaczy zaprasza do życia w prawdzie, w wolności, w autentyczności, w dobroci, w miłości. Jego świadectwo jest tak silne, że wszyscy zastanawiają się, czy to właśnie nie on jest tym, który miał przejść. Ale Jan jest tak wolny, tak ubogi i tak pokorny, że natychmiast rozwiewa wszelkie wątpliwości. To nie ja jestem Mesjaszem. Po mnie idzie Ten, który będzie was was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. Po mnie przychodzi Ten, który jest zapowiadany, który jest oczekiwany. Jan ma ogromną świadomość tego, kim jest w oczach Boga i na czym polega Jego misja. Nie chce sobą Boga przysłaniać czy zasłaniać w jakikolwiek sposób. On wie, że ma tylko przygotować miejsce, przygotować Jego przyjście I potem usunąć się na bok. My także jesteśmy przez Boga na mocy chrztu świętego zaproszeni do tego, by być prorokami Jego miłości, prorokami Jego obecności w dzisiejszym świecie. Im bardziej nasze życie będzie spójne, autentyczne, prawdziwe, przejrzyste, tym więcej radości będzie w naszym sercu i tym bardziej będziemy wiarygodnymi świadkami dla tych, którzy Będą nas spotykać. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości. W liturgii nazywamy ją gaudetę, ponieważ Słowo Boże dzisiaj właśnie do tej radości nas zaprasza. Jest to radość, bo Pan jest coraz bliżej. Czas Adwentu wybiega do przodu, czas oczekiwania coraz bardziej się skraca na święta i na celebrowanie pamiątki Bożego Narodzenia. I w pierwszym czytaniu usłyszymy właśnie to zaproszenie proroka Sofoniasza do radości. Wyśpiewuj, córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca Curo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki od Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród Ciebie. Nie będziesz już bała się złego owego dnia powiedzą Jerozolimie nie bój się Syjonie, niech nie słabną twoje ręce, Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Przepiękne jest to słowo, które dzisiaj daje nam Kościół. Bóg każdego i każdą z nas zaprasza do, do radości. Bóg Mówi nam dzisiaj, nie bój się, tam gdzie mamy słówko Syjonie, możemy dać nasze imię, nie bój się Anno, Małgorzato, Doroto, Mateuszu, Marcinie, Jacku, nie bój się, niech nie słabną Twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, Pan jest mocarzem, który zbawia, On uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, zniesie okrzyk radości kiedy kogoś bardzo kochamy, kiedy cieszymy się na spotkanie, kiedy jeszcze długo się nie widzieliśmy, to kiedy widzimy tą osobę, to aż nas roznosi z radości, aż krzyczymy na przywitanie. I Bóg tak chce nas spotykać, Bóg tak chce nas witać. Przepiękne jest to słowo, bardzo dynamiczne, bardzo takie żarliwe, bo taka jest miłość Boga. Żywa, pełna mocy, dynamiczna, pełna ognia, pełna żaru. Nie jest statyczna. Nasz Bóg naprawdę Raduje się nami, chce być blisko nas. Tylko czy my Mu na to pozwolimy? Czy pozwolimy Mu się spotkać w czasie tego Adwentu? Psalm responsoryjny to pieśń, kantek zaczerpnięty z 12 rozdziału księgi proroka Izajasza. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufać i bać się nie będę, Pan jest moją pieśnią i mocą i On stał się moim zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie mieszkanko Syjonu. Bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Ile razy w, tym, w tej pieśni powtarza się słowo zbawienie, ile razy powtarza się radość, radość zbawienie, zbawienie, które prowadzi nas do radości. W drugim czytaniu święty Paweł Apostoł także zaprasza nas do radości, bracia. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł. Waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie. Wspaniała obietnica. Najpierw to zaproszenie Pawła. Radujcie się w Panu, bo On jest blisko, bo On jest przy Was, w Was, dla Was. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko cieszyli się z takich zewnętrznych rzeczy, z jakichś sukcesów, z jakichś naszych zdobyczy, z tego, co nam się udało Paweł zaprasza nas do o wiele głębszej radości. Raduj się w Bogu, raduj się w Jezusie. Raduj się, bo On Cię kocha, bo chce przyjść do Ciebie, bo chce narodzić się dla Ciebie, bo chce Cię zbawić, bo chce Ci przebaczyć wszystko. I ta Jego obecność, ta Jego bliskość wyraża się w tym, że my już nie musimy się o nic martwić. Co nie znaczy, że nie będzie problemów, trudów, zmagań, ale ponieważ Pan jest blisko, Każdą naszą sprawę możemy Jemu przedstawić w modlitwie błagalnej, a jednocześnie już w modlitwie dziękczynienia, bo mamy tą pewność, że Bóg na pewno zainterweniuje. Nie tak jak my Mu będziemy to sugerować, podpowiadać czy dyktować, ale na pewno tej naszej modlitwy wysłucha, bo Jemu zależy na nas. I to, co jest gwarantem Bożego działania, to jest Boży pokój. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. To, co możemy zaplanować, wymyśleć, przewidzieć. Boży pokój, który ogarnia wszelkie nasze kalkulacje, ale też nasze zmartwienia, nasze niepokoje. Ten pokój pragnie strzec naszych serc i naszych myśli w Jezusie. Moi drodzy, czy może być większe poczucie bezpieczeństwa niż ten pokój, który Bóg chce rozlewać w naszych sercach i w naszych myślach? Przyjmijmy dzisiaj te wielkie Boże dary. Otwórzmy nasze serca na radość, na nadzieję, ale też stańmy się dla kogoś znakiem nadziei. Stańmy się dzisiaj dla kogoś motywem radości, żeby ktoś dzięki naszemu spotkaniu z Chrystusem mógł się dzisiaj uśmiechnąć, mógł się ucieszyć, mógł się rozradować poprzez naszą obecność, naszą dobroć, naszą życzliwość, naszą miłość.